0: Добрый день, у нас сегодня ASMR, в эфире. десятый выпуск, всем здрасте, привет, Привет, это, привет, это
1: привет, шутка. привет, шутка, но то, что выпуск десятый, не шутка, вы представляете, 10 выпусков, это вот столько, это пипец, это юбилей. А а еще представьте, что Кибирт выходит уже более года. Ну, то есть как-то все в тумане пролетело. Вроде помню мы с тобой сидели, пилот писали, а потом все как в тумане, и вот раз сейчас это пролетело. В этом выпуске мы хотели бы затронуть такую классную тему, как... Обучение. Но, учитывая то, что тема обучения это такая мавитонная тема, где все очень скучно, неинтересно и вроде как обсосано и избито, мы решили посвятить наш выпуск именно хакам, которые можно применять э, в процессе обучения. И не просто каким-то банальным хакам, а прям хакам 80 уровня. И все эти хаки мы, может быть, каждый из нас не в полной мере, но в купе мы эти хаки
0: на себе. Испытываем и используем Вообще этот выпуск будет больше бенефисом Олега Мне в этой теме... Мне нахуй учиться не надо, да, Миша? Мне достаточно хорошо Нет, я скорее по старой избитой всеми схеме просто курсы и и Ну, книжечку там почитать
1: Ну давайте начнем с того, что мы все должны понимать и все должны соглашаться с тем, что обучение и акт научения для человека, который занимается разработкой ПО Это непрекращаемый и необходимый процесс Не бывает такого, что вы научились и бросили обучение и сидите программируете Если у вас так происходит, значит вы деградируете, а не программируете Потому что технологии развиваются так шустро, что это просто пипец. Особенно у Java-скриптеров, которые вроде с утра прочитали какую-то новость про фреймворк, а вечером уже вышла новая его версия, где все задеприкейтили и нужно все переписывать без. Вот этого акта научения нормального развития разработчика не получится. И при этом мы должны соглашаться с тем, что наши старые методы обучения, к которым мы привыкли в школе и которые мы применяли 10-15 лет назад, они уже не совсем эффективны, потому что появилось огромное количество новых форматов научения, информационный шум конкретно увеличился, скорость, с которой наша индустрия сейчас развивается, считается, по-моему, одной из самых быстрых вообще в развитии любых индустрий. Я не знаю, что быстрее Ну еще,
0: подожди, еще один факт, с которым все должны согласиться, что самообразование, обучение – это обязательно. То есть это не обсуждается, что мне это нафиг не надо. Если вы так думаете, вы думаете неправильно. Ну, ну, или или, или если вы так думаете, то значит мы думаем неправильно.
1: Что-то мы сегодня берем, типа и такие, раз, вот вы должны, вы обязаны. Ну, я реально в это верю. Я верю, что акт научения должен быть перманентным. То есть если его нет, если его нет в вашей э, daily routine, в вашем дневном рационе, так сказать Это значит, что идет какая-то ебала Ну и чтобы не томить, давайте придем сразу к хакам Я думаю, что все люди, которые нас смотрят Они так или иначе вовлечены в какой-то процесс обучения Новым технологиям, изучения новых фреймворков изучения каких-то новых течений и разработки Чтобы банальные вещи не затрагивать Типа смотрите курсы и читайте книги Перейдем сразу к хакам как номер один, практики быстрее теоретиков И почему практики, то есть люди, те, которые практикуют Они вовлекаются в технологии
0: лучше тех, кто теоретизирует
1: Как ты думаешь, почему так,
0: Михаил? Я не знаю, но вот этот подход завалил мне недавно интервью в прикольную контуре Расскажи У меня было много практических навыков Но я как поплыл в теории с Анной и все Не применялась эта теория никогда? Вот. Что, что, что
1: касается в процессе обучения. Если вы начинаете что-то изучать, старайтесь практиковать технологию либо практиковать тот самый тул, который вы изучаете до момента того, как вы все поняли или прочитали мануал до конца. <реклама> Это не говорит о том, что нужно забить куй на теорию. Нет, теория однозначно нужна, теория важна, теорию нужно прочитать до конца. Но, если вы начинаете практиковать до момента того, как вы понимаете, что вы делаете, у вас срабатывает вот эта вот уникальная магия поиска решений, мозг становится в таком озадаченном режиме. Проблема в том, что когда вы прочитали всю теорию, а потом вы не можете переменить ее на практике, вы начинаете блэмить теорию. Типа фигово составили доку, кто так пишет, и все. То есть вы подсознательно или сознательно слили все на какую-то там теорию, которую фигово написал какой-то там автор.
0: Да, еще вы забудете процентов 30, пока дочитаете.
1: Я думаю, вы забудете процентов 90, пока дочитаете, а останется 10 процентов. Это ваши моменты, «А-а», которые вы до этого знали. Практикуйте сразу же, потому что в этот момент вы начинаете блеймить свой мозг, вы начинаете блеймить то, что, блин, вроде есть какие-то очевидные штуки, почему я не могу их понять, оп-оп-оп, быстро загуглили, посмотрели на стеклорфлоу, оверфлоу, поняли, как это делается, применили, сделали какое-то сопливое костыльное говнорешение, запустили, работает а потом почитали, как правильно. И тогда вот эта вот штука она впечатается в вашу голову просто вот так вот. Идеально, потому что у вас там уже вот эти вот цепочки. цепочки наросли, но они не смазаны. А тут вы теорию почитали, и там как все смазывалось акку- аккуратненько, там маслечком. И нормально вот эти вот механизмики начинают работать. А так вы масло льете. Так вы масло льете, а механизмов-то нет. Uh-huh. И вот, вот бывает, капот открываешь, масло налью, а оно раз и вытекло. Uh-huh. Это, это, это значит, вы теорию до практики делаете. Да, поэтому практикуйте,
0: теоретизируйте.
1: Практикуйте, читайте доку. Практикуйте, читайте доку, перетелывайте то, что вы
0: практиковали. Не, не видно, что ты там показываешь. Вот так вот ручку наделал.
1: Лапками, лапками перебираю. Вот, так, Давайте. Хак номер два. А, как набираться маны после обучения и как перебороть выгорание? Как вы, Михаил, перебарываете выгорание?
0: Я недавно узнал, услышал, прочел изречение речения «too busy to be bothered, too tired to learn». <тасплодисмент> типа на работе ты настолько загружен, что тебе некогда... Короче, Отвлекаться
1: и... некогда на всякое а, ваше да, обучение. Да, да. А, а вечером как...
0: ну, ты просто вот <связь> изможденный и все. Поэтому... Старайтесь свои рабочие процессы грамотно оптимизировать так, чтобы у вас день не проходил в авралах. Это, ну, то есть не откладывайте ничего никуда. Когда у тебя рабочий день нормализирован, ты не так сильно заебываешься под вечер, и у тебя есть время и желание, главное, сесть и почитать, допустим, книжку, не засыпает. Угу. Согласен.
1: Согласен. Режим здесь очень важную роль играет. Однако, если вы проходите какой-то длинный курс и изучаете какую-то очень сложную технологию, вы, наверное, замечали, что все ваши курсы на Курсере где-то на 30% брошены. Ну, или, может быть, на 18% брошены. Может быть, кто-то до 50% доходил. Если вы тот, кто доходит до 100% все свои курсы, респект вам и уважение. Если вы все бросаете, это говорит о том, это говорит о том что происходит выгорание. Выгорание происходит не в том плане, что Ваше обучение конфликтует с вашим Рабочим процессом, в выгорании происходит то, что Обучение это затратный процесс Мысли топлива жрется просто Вот 20 литров на 100 километров Мне кажется, и чтобы сохранить Вот этот темп, нужно Вспомнить, что мы люди Мы аналоговые существа То есть мы не дискретные Мы аналоговые биомеханоиды, мы В какой-то момент у нас есть энергия, в какой-то момент у нас нет энергии, у нас есть еще всякие циркадные циклы, спады, подъемы, настроения, депрессии и прочая хрень Поэтому, если чувствуете, что вы гораете, тратите хотя бы одну минуту в день на тот план вашего обучения, который вы себе поставили Окей, одна минута может быть, ну, конкретно мало, ну, хотя бы пять, да, ну, то есть не полчаса Не не 2 часа, не 10 часов, как вы себе поставили Главное, не сруливайте Потому что если вы один день пропустите Во второй день у вас появится столько Ментальных объездов Как э, не начать еще раз это делать Поэтому, если вы скипаете Дальше будет еще хуже Просто не скипайте Примите факт, что вы аналоговое существо У которого есть момент спада Проработайте минут 5
0: И начните заниматься своими делами На следующий день проработайте больше Я еще добавлю про мотивацию Иногда... Полезно, короче, включить в себе внутреннего мальчишку и побороться за вот всякие бейджики. Согласен. Всякие эти фигни. Я знаю, геймификация рабочая штука. Я на себе проверял, на других проверял. Но есть такие люди, которые говорят, что мне эти звездочки, господи. Поиграйте в пацана. Вот станьте пацаном, что вам азарт получить еще там десяточек звездочек, новый бейджик какой-то. Итак, хак номер три. Смотреть видосы с ивентов на любые технические темы
1: И желательно абстрактные mm. Очень классно расширяет кругозор Причем речь сейчас идет не, какой-то, не о какой-то Конкретной штуке, а о том, чтобы Посмотреть, допустим, кинот Какой-нибудь конференции про Эликсир, а вы, например, React.js разработчик Почему важно смотреть киноты? Потому что в кинотах Обычно выступает очень профессиональный Спикер, это чувак с харизмой Это чувак с дичайшим Огромным опытом, он открывает Event. Туда лохов каких-нибудь не поставят. Второе. На кинотах не говорят о какой-то практической части, не делают кодинг session, Да-да. не парят мозг по каким-то очень узкоспециализированным вещам. Кино- на, киноте, на киноте чувак рассказывает про технологию, как она развилась за год, каким мы были пять лет назад и что нас ждет в ближайшем будущем. Это офигенный inspiration вообще, чтобы понять, что происходит в соседней комнате. И не в том, чтобы что-то там кодить, а чтобы понять, как развивается смежная с вами технология. Очень советую. Итак, хак номер четыре. Не жалейте деньги на курсы. У нас есть вот вот эта печать СНГовская. Не башлять в интернете ни за что. Книжки мы скачиваем, курсы мы на рутрекере смотрим, за киношки мы не платим. Я вижу, что эта парадигма меняется, но все равно... Медленно. Вижу, как чуваки, вот им 100 баксов потратить на какой-то уникальный курс, который вышел от какого-то классного чувака буквально неделю назад. То есть он новый, он топовый. Можно его пройти прямо сейчас и вовлечься в технологию. Одним из первых. Нет, нифига, сидят, ждут скидки полгода. Когда все уже прошли, все уже устроились на работу, все... Джоб позишены закрылись, а ты сидишь ждешь этой скидки. Обучение, как мне кажется, это самая нужная и самая эффективная инвестиция в себя. Ну, кроме подмывать подмышки там, и брить бороду. Вот. Не жалейте деньги на обучение. Это... Посмотрите на ваших сверстников или на ваших, не знаю, детей или детей ваших друзей и подруг. Посмотрите разницу между ними, те, кто хорошо образовываются, и те, кто образовывается херово. Посмотрите, какое у вас хорошее образование, которое дали вам родители, и какое, допустим, не очень хорошее образование у вашего коллеги, который просто эти эти все моменты проебал.
0: Поэтому не жалейте. Я здесь еще один dirty хак. Скажу. давай. Курсеры у них очень классная финансовая политика. Они понимают, что люди учатся там по всему миру. И у некоторых из них уровень дохода ниже, чем у ребят в том же Сан-Франциско, например. Да. Поэтому есть возможность на почти каждый курс подать на Financial Aid. Mm-hmm. Ты заходишь на страничку, пишешь, сколько ты зарабатываешь в год, mm-hmm. сколько ты готов тратить на курс и заполняешь два поля по 500, по-моему, символов почему тебе важен этот курс и почему ты заплывал на financial. Круто. Две недели проходит, ну, мне обычно подтверждают. А то делает financial aid и нужно ли возвращать денег туда? Нет. Нет, просто ты проходишь бесплатно.
1: Ну, то есть есть плюс, что мы живем в жопе мира.
0: Да, я думаю, у них алгоритм работает так, что ты угадал... if, if string and stun, then financial aid равно true. Да. Раньше оно работало даже вот так. Не, Не было вы... двухнедельного... Пириода ожидания. Ты заполнял формочку, и она оно срабатывало, Видимо, там дискриптор какой-то. Круто. Следующий как? я уже сбился со счета. Называется
1: «Смотрите обучающие видосы и подкасты отовсюду». А вбейте, везде. вбейте себе в привычку, вот вы пошли на горшок, и вместо того, чтобы в Clash of Clans или во, во что вы там сейчас играете, поиграть, посмотрите видосик из Юдими. В Юдиме очень классно, есть огромное количество курсов. Они стали дробить видосы от 3 минут до 10. Это длина вашего горшка. Едете в машине, поставьте какой-нибудь подкаст. Вместо того, чтобы слушать радио, подкасты на iTunes, их огромное количество в Андроиде я не знаю, там есть какие-то специализированные апликации с контентом. Но это 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 не проблема. Едете на велике, включили тоже какой-то подкаст интересный вам, какие-то дев новости, либо еще что-либо обзор какой-то технологии. Спокойно едьте или идите пешком и слушайте. Это очень полезная привычка. Она не отнимает у вас никакого времени. Там в подкастах обычно нет какого-то конкретного сильного грузилого. Это просто такая шлифовка ваших скиллов. Может быть, узнаете что-то новое. Следующий хак. Постоянное обучение – это привычка. Может показаться, что типа, да это же пипец, это же постоянная нагрузка на мозг, это же, это же, так, так, же так же невозможно. Но человеческий организм – это крутейший адаптант. Он адаптируется вообще ко всему, к любым пиздецам, говнам, катаклизмам и и, к обучению, причем которое стало доступно через аудио-видео форматы. Поломает месяц второй, на третий месяц будет хотеть уже без подкаста жизнь будет не мила без какой-то новой штуки без какой-то без прочтения какой-то новой статьи там книжки главы там или еще чего-нибудь вы будете чувствовать вот этот какой-то голод потому что организм адаптируется он придумывает себе какую-то там допаминовую зависимость от вот этих всех вещей а быть зависимым от актов обучения намного прикольнее чем быть зависимым от видосов на ютубе где-то мужики пердят бабы падают дети блюют и хотят то не укают. Еще один факт. Чекайте свои скиллы на соревнованиях, на практике вентах и писько мерка. Очень важная штука, что ты, Михаил, про это думаешь? Я что-то нигде не участвовал. Но есть у вас эти конфа, батл, мпм Кто как тудушку распишет, вот. кто как спринт Я не могу это представить. Нет. У разработчиков сейчас стало модным делать всякие перманентные квесты, которые ты проходишь, и у тебя капает твоя спа. И показано, как ты перформишь э, с другими какими-то чуваками. То есть, ты берешь и начинаешь изучать какой-то новый язык программирования, и с каждым разом задачи все сложнее, сложнее и сложнее. Потом ты уже этот язык изучил, ты начинаешь решать алгоритмику, какие-то уже суперсложные задачи. У специалистов по информационной безопасности есть такое понятие, как CTF соревнования capture the flag. И я даже стал замечать, что вот стали появляться эти соревнования не в супер направленности информационной безопасности, они стали появляться и там в scalability Thank mm-hmm. you системном администрировании, в шифровании. Очень много контестов сейчас появилось для разработчиков, которые занимаются проблемами искусственного интеллекта. Там прям ну, просто вот этих хакатонов, ивентов, какая на нейросеть лучше справится с какой-то задачей. Некоторые из них происходят перманентно, другие работают на блокчейне, и там даже предусмотрен ревард за то, что у вас там что-то получится. Поэтому вот это вовлечение однозначно, но не должно происходить постоянно каждый день, но там раз в месяц попытайтесь себя заставлять участвовать В этих штуках, чтобы хотя бы отрезвиться и понять, что либо вы реально хорошо тащите, либо вы все ваше обучение, это хрень полная и надо как-то что-то с этим решать. Переходим к следующим хакам, они называются у нас хаки 80-го Уровня. И, и над Олегом такой шел Да, да я и такой, я такой, да, в других обтягивающем костюме. До в успеха, трико, успеха. в трико Супермена. Сразу хочу оговориться, что большая часть из них, да. а, наверное, все, они относятся к такой скользкой теме, которую, можно даже сказать научно, нельзя подтвердить. И все будут думать, что я какой-то хер с горы. Но я видел очень много примеров, которые реально... Отбеждают все эти вещи, для кого-то эта штука может срабатывать только потому, что они верят в то, что она срабатывает. Возможно, в современные какие-то данные нейро-физио-биологических херней докажут, штука может быть опровергнута, но... Лишним сказать о них не будет Итак, прослушивание подкастов и видосов на увеличенной скорости Оказывается, во всех ваших плеерах, где вы смотрите ваши видосы И даже в ютюбе Есть возможность смотреть всю вот эту штуку и слушать в ускоренном режиме Там 1.25, 1.5, 2 x, 3 x, 4 x и так далее Ну,
0: по-моему, здесь это хак первого уровня это одно из самых первых, что я узнал.
1: Я заметил эту вещь, кстати, недавно, когда мне подсказал Вартанов. Мы какой-то видос с ним обсуждали, он сказал, что спикер говорит медленно, он же слушает его, но в личной скорости. Я думал, блядь, это скачать видос надо, куда-то поставить. А потом смотрю, в Ютубе есть вот эта фишка, и это было просто для меня открытие.
0: Ей уже года три минимума.
1: Да, и это было пипец. Там, там спикер реально говорил. Hello. You know, in this where digital world is lightning fast. Я понимаю, что это пиздец. Я отключил, по-моему, я увеличил в 2 и 2,5 разов,
0: и он говорил так, как мы сейчас с Мишей разговариваем. Твит как-то я читал, где мало кто понял, но чувак написал, что я тут встретил одного лектора, и я, говорит, смотрю на него, мне непонятно, почему он так медленно разговаривает. А говорит, потому что я на него курсы записывался и всегда слушал на 2х
1: это был хак номер один 80 уровня теперь хак номер два ставим аудиокниги на ночь засыпаем а книга пусть продолжает звучать. Иногда получается засыпать под технологическую аудиокнигу, мрукает автор, ускорять ничего не нужно, но в софте аудиокниги есть такой момент, когда вы включаете книгу и пишете sleep mode и ставите время, что там через 30 минут она сама выключится. Ну то есть вы вы стопудово знаете, что на 10 минуте вы заснете и чтобы всю ночь не играл, это в вот. каком приложении? Литрес, по-моему, называется для yes. айфона. Но там очень мало технических книг, там всякая кастанечина. А, есть тоже бытует мнение у хакеров из 80 уровня, что оставив книгу звучать всю ночь, мозг будет однозначно прослушивать то, что там происходит и каким-то образом у нас это будет улегаться в вашем подсознании. Попробуйте вдруг сработать. Я тоже не представляю, как можно это проверить, но тешить себя мыслью о том, что вот у меня есть 15 книг, которые нужно прослушать, но Они не такие уж и важные, но в принципе было бы неплохо Можно попробовать просто под них засыпать Теперь более-менее проверяемый Научный, научно доказанный Хак 80 уровня Который называется проверка Упавшим продакшеном Или проверка разорванной сракой Охота за упавшим продакшеном Чтобы прокачать свои скиллы под стрессом, честно я хочу сказать, большая часть моих скиллов прокачалась тогда, когда сервисы, с которыми я работал, лежали и терялись большие деньги у кастомеров, у партнеров, у нас пользователей уходили из ресурса. Было очень страшно, очково, и это был просто тотальный шипиздец. И я не представляю, как я бы развился, если бы не вот этот адреналин с кортизолом, который бурлил в в наших жилах. И кофеином обычно. Да, Да, и в жилах жилах наших, наших ребят, с которыми мы все это делали. И я в моменты решения и поднятия этих упавших продакшенов узнавал такое количество новой информации и такое количество говна, которого мы наделали, такое количество антипаттернов, которые не нужно совершать. Охотитесь за упавшим продакшеном. Если вы работаете в большой компании, где постоянно происходят какие-то инциденты, попросите TeamLida позвать вас или помочь, если вдруг что-то произойдет. Здесь требуется любая помощь, любой какой-то ваш... На активити, не связанные с вашими личными скивами. Вы можете тестировать сервисы, можете смотреть мониторинг Вы можете пытаться открывать его с других разных источников Вы можете смотреть влоги и пытаться найти проблему Особенно, когда непонятно, почему все, все лежит Вот здесь происходит квантовый скачок развития И именно вот закаленные упавшим продакшеном жопы они становятся такими титаново-чугунными жопами, Самый которые ценный. в огне не горят и в воде не тонутся.
0: Старайтесь этого, конечно, не делать ежедневно или даже еженедельная основе. Да. Потому что это все-таки сильно жрет мозготопливо. Я бы,
1: я бы даже сказал, что вот эти вот э, стрессовые ситуации во время упавшего продакшена, они влияют на вашу нервную систему так, как э, влияет на организм скаловаза пик, ну то есть высота больше 5000 метров. То А-а-а. есть бытует мнение, что когда вы поднимаетесь в гору и переходите рубеж 5000 метров, организм начинает умирать. Вот упавший продакшн однозначно ваш организм умирает. Особенно если ваша жопа на кону. Ваш организм будет умирать конкретно. И если вы себя тестируете каждую пятницу и упавшим то вам пиздец да. вот. Четвертый хак 80 уровня очень интересный и очень был на меня неким небольшим открытием Это компьютерные игры про программирование и про хакинг в стиме. Оказывается в стиме гигантский пласт инди-игрушек, нацеленных на разработчиков, системных администраторов на гиков, на чуваков, которые паяют на чуваков, которые решают какие-то алгоритмические задачи и на Специалистов по информационной безопасности Ребята, там есть такие офигенные Истории, которые вот настолько сильно Вас увлекают, и это просто пипец Есть игра, которая называется Shenzhen Technologies, где вы работаете с Чуваком, который паяет микросхемы. Вам нужно спаять реальную Настоящую микросхему, то есть у вас Там свой рабочий стол, вам приходят Задания, вы сидите, выбираете, какое Задание сделать, у вас есть какой-то тайминг Вы должны уложиться в Deadline, у вас есть Дока, по которой вы должны работать Ну то есть вам не нужно гуглить и как-то развиваться, но речь идет о том, что вам дали задачу и у вас есть документация, чтобы почитать, как ее решать. С первые задания простые, дальше идет сложнее, дальше нужно коммуницировать с другими чуваками. Интересная хрень. Есть еще классная такая киберпанковая игрушка, называется Pony Island, где вы то ли попали в компьютер, то ли вы часть этого компьютера, то ли вы какое-то компьютерное сознание. Вы путешествуете по какой-то сломанной операционной системе, и вам нужно по крупицам понимать, что сломалось. Вы находите куски какого-то кода, и его нужно чинить, чтобы он сработал. Ну, то есть, там какой-то псевдокод, ты на него смотришь, фигаешь. И все это в таком нуаре, в такой офигенной музычке. То есть, вы сидите, и вот просто уносит, это качает пипец, потому что это да, потому что ты узнаешь очень много кейсов. Все эти кейсы, которые там есть, это какие-то кейсы из реальной жизни. В этом и фишка состоит, потому что ты играешь в какую-то реальную штуку, но она припорошена вот этой вот игровой, вот этой вот штукой. Мы попробуем привести список игрушек, отсортируем по интересности. Следующий хак, это участие в хакатонах и особенно участие в распределенных хакатонах, в анонимных хакатонах, которые проходят в интернете, особенно сейчас с блокчейн-технологий и прочих всех вещей, это все стало настолько эффективно и естественно, что быстренько заассемблиться в какую-то тиму и прокачать свои скиллы в чем-то, если даже речь идет о ваших скиллах, которые у вас уже есть, но вы хакатоня начинаете делать, допустим, что-то быстрее взаимодействовать с людьми на не родном вам языке, допустим, на английском, это тоже очень круто прокачивает, и потратить на это одни выходные в два месяца или в три месяца, мне кажется, это будет очень круто. Переходим к очередному хаку 80 уровня. Это квесты в виде образов виртуала. Это мазафака, которая также пришла к нам из информационной безопасности. Вообще, что касается прокачки скиллов, чуваки, которые занимаются инфобезом, они, конечно же, на первом месте. Весь инфобез — это постоянное изучение. Все, что делает человек, который пытается заниматься пентестингом или аудирует чужой код, он постоянно находится в акте обучения. Квест, где тебе дается виртуалка. Там непонятно, что делать, там все перекосоебенно, и это все нужно порешать, найти там какой-то флаг, засунуть его в формочку, и тебе скажут «молодец». Вот это качает огромное количество скиллов. Я знаю, есть сервис, который называется «Woolnhub». И на нем очень много образов виртуалок, где нужно решать задачи, связанные с security. Но там есть и задачи, связанные с разработкой. Там есть и задачи, связанные с системным администрированием. Я уверен, что есть похожие квестовые сайты, где можно попрокачивать свои скиллы. Только будьте уверены, каким-нибудь образом эти виртуалки чекайте, потому что вдруг там какой-нибудь бот или какой-нибудь вирус, который вас заразит. Я помню, что был один квест, где нужно было переходить между ресурсами. Ну, то есть тебе дается адрес сайта. А на адресе сайта есть задача Ты ее решаешь, в результате получаешь домен следующего сайта Ну то есть невозможно перебрать там что-то Получаешь домен, идешь на этот домен Там совершенно другое задание, где нужно проделать совершенно другие штуки В результате ты там что-то делаешь Тебе нужно вбить свою почту Тебе на почту приходит третье задание Ну то есть это это это, это интересно Появляется этот процесс вовлечения задачу, и скиллы качаются, этот акт обучения прокачивается только нереально круто. Квесты, особенно для разработчиков, особенно на языках, которые вам неизвестны, те, которые вы изучаете, это очень классный момент. Последний хак 80 уровня, который я лично задетектил недавно, это переход с одной операционной системы на другую. Вообще, тотально, кардинально пытаться засетапить какой-то маленький компьютер, на котором вы поставите какую-нибудь операционку, с которой вы никогда не работали, например, какой-нибудь Arch Linux или FreeBSD. Нереально круто ворошит ваши прошлые знания о том, как работает операционка. Вообще, почему эта штука не пашет? Что такое иксы? Оказывается, это так, оказывается, это вот. Ну, то есть, знание периферии очень классно помогает решать какие-то абстрактные задачи и как-то структурирует весь ваш багаж знаний, особенно если вы в нем когда-то хорошо разбирались, а потом подзабыли. Для меня это прозвучало как «собирайте ядро то чтобы не то чтобы собирайте, попробуйте просто поднять себе environment на другой операционный. Практиковать однозначно стоит. Очень полезно понимать, как, что работает в каком-то другом environment, и на этом environment сидит половина блин, планеты. Потому что вот ты сидишь на Маке и тебе кажется, что у всех все охуительно. Но нет, у чуваков, которые делают ваш код на Linux, у них, всех, у них конкретно все хуево, потому что половина туз, которые вы используете, не работает. Для того, чтобы сделать систему, поддерживаемой большим количеством девелоперов, приходится иногда свищаться с одной штуки на другую. Да и вообще, разные кимэп, разные софты — это очень классно тренирует вашу адаптивность. Адаптивность – это очень важный скилл у современного девелопера.
0: Да, попробуйте дворок-клавиатуру. Тоже смените привычные вещи. Я один от себя хак добавлю. Он такой большой, с низкоуровневый. Абстрактный. Относитесь к самообразованию как к тренировкам в зале. Да, стопудово. А, есть один момент, я буквально на днях прослушал классный подкаст, где чувак, он рассказывал вообще про тренировки, mm-hmm. говорил, вот ты ходишь на джиу-джитсу три раза в неделю, mm-hmm. просто выкладываешься там постоянно вот три раза в неделю по два часа. 5. Я хожу пять раз в неделю. Это, это он часа. говорит. Да, я не выкладываюсь на максимум. Я делаю так, чтобы я завтра мог прийти опять на тренировку, мне хотелось заниматься. Угу. В конце года, говорит, мое количество практики будет вот настолько больше твоего, потому что ты спринтуешь, а я марафоню. Угу. И говорит, я за счет экспертизы смогу тебя там... Какой-то треугольник зажать. Вот это прям
1: классный хак. Марафонить лучше, чем спринтовать. Да, Одно, но не спринты, спринты необходимы,
0: но вечный спринт – это пиздец. Если вы будете учить все так, что вы каждый вечер садитесь и по 4 часа смотрите видосы, это, это, это плохо. Вы себя вы себя схаваете. Вам внутри. быстро надоест, вам будет тяжело на следующий день себя заставить это делать. Сделайте yes. так, чтобы у вас всегда был голод. Голод yes. к новым знаниям. Yes. Все, пока-пока.
1: Подписывайтесь? Вы не подписываетесь? Вы что? Ну-ка подписывайтесь давайте. Mm. Лайки ставьте, лайки ставите, но мало лайков, больше ставьте. Еще видос показывайте друзьям и пишите в комментах. Прям ругайтесь в комментах друг другом. Че с другом. Чего вы только с нами ругаетесь? Все, пока.